0: Recuerden que este episodio es traído a ustedes por Val You, un espacio dedicado a la educación financiera donde podrás encontrar cursos desde el manejo de Excel hasta las finanzas personales. Todo esto en su página web wwwmyval Y nuestro invitado el día de hoy es Juan Pablo Dos Santos, que desde hace dos años se ha convertido en un verdadero ejemplo de superación para todos, luego de superar un terrible accidente donde perdió sus dos piernas. Pero esto no lo ha detenido, para seguir emprendiendo y afrontar nuevos retos. Como deportista, donde su alto rendimiento le ha conseguido patrocinios con importantes empresas dentro del sector como Harbinger Sport. Y modelo, siendo finalista en el Mr. Supernational Venezuela 2021. Además de ser conferencista y motivador, y liderar su propia fundación donde se recolectan fondos para ayudar a personas amputadas a caminar nuevamente. Bienvenidos a un nuevo episodio de Networking Ideas Donde los buenos conocimientos se conectan Bueno, vaya, vaya, qué sorpresa Qué invitado tenemos para el día de hoy Un amigo de la casa, Juan Bienvenido al programa
1: Gracias, gracias, un placer estar aquí contigo Y bueno poder tener esta conversación un rato
0: Sí, porque bueno, eh, últimamente te has vuelto una persona bastante demandada, Juan Entonces conseguir este tiempo contigo, de verdad que lo valoro muchísimo Y ha sido una lección de vida eh, para todos lo, los, que, los que te siguen O sea, no solo los que te conocemos desde antes Porque tengo que decirlo, yo tuve la oportunidad de conocer a Juan eh, Desde mucho antes del accidente Fuiste mi primer atleta en el gimnasio cuando trabajaba de entrenador Y ya tenías esas, digamos esos hábitos, esos... esos eh, motivación, no sé cómo decirlo Como esos valores de, de querer mejorar siempre Por lo menos en el gimnasio <ríe> Echando broma y, y bueno, es increíble como como Eso se notó, pues se notó Luego del accidente eh, Muchos decían, bueno, es que fue el accidente Lo que como que te potenció Pero realmente eso como que siempre Siempre estuvo ahí, yo yo, yo lo vi, lo viví Y puedo, puedo constar de eso Y, y de verdad que por esa misma razón siento que, que estés aquí y compartas esa historia y todo lo que has aprendido eh, Bueno, estos dos años que te ha tocado eh, eh, prácticamente reinvertar, reinventarte de nuevo eh, Es algo increíble y estoy seguro que todos los que nos están escuchando van a disfrutar Entonces, bueno, antes de que me siga extendiendo vamos directo con, con las preguntas Creo que lo primero que todos queremos saber es Bueno, pasa este trágico accidente, de verdad que bueno, ya todos sabemos eh, lo que pasó, cómo pasó Pero... No sabemos qué fue lo primero que, que te vino a tu cabeza, ¿no? Cuando te enteraste de, de la noticia, bueno, al saber que te, te tenían que amputar ambas piernas O sea, ¿qué fue lo primero eh, que estabas pensando? ¿Cómo reaccionaste?
1: Bueno, yo nunca lo supe, porque cuando yo llego a la clínica yo llego consciente De hecho, me, me quité la cadena, me quité el reloj, le doy, le doy todas las personas que estaban conmigo Pero yo no estaba consciente realmente de la, de la gravedad de lo que había pasado Y no sabía que mis piernas estaban tan comprometidas Después de eso, estuve dormido por tres días, despierto el miércoles 11 de septiembre y de la manera que, que nadie lo quería, porque la idea era ir quitándome las dosis poco a poco para que yo despertara y estuvieran ahí todos los psicólogos, estuviera mi familia y pudieran explicarme un poco qué era lo que había pasado y por qué había, había llegado hasta allí. Cuando me despierto, eh, no había nadie en la habitación lo único que vi fue una enfermera pasando y bueno, wow. pegué, pegué un grito. Y cuando ella viene, me dice que tengo que esperar hasta que sean las 6 de la mañana. ¿Y qué hora era? Eran las 3 de la mañana. Wow. Las 3 horas más la largas. La, la
0: peor hora posible,
1: es verdad. Y entonces, bueno, 3 horas en las, que, en las que tuve que empezar a analizar solo todo lo que había pasado. Ahí, en ese fue el momento que me di cuenta que había perdido mis dos piernas. Eh, tantas cosas que venían a mi cabeza. Una de las de las preguntas que más hacía era, era a Dios y le preguntaba mil y mil veces ¿por qué a mí? ¿por qué me pasa esto a mí? si yo soy una persona buena si hay tantas personas que hacen el mal ¿por qué a mí? ¿por qué a mí? ¿por qué a mí? Qué a mí? bueno, después me daría cuenta que, que preguntando esto no iba, no iba a conseguir nada pero sí, ese, ese fue el día más crítico de todos y más difícil
0: Increíble, ¿no? Y, pero sentiste así como, cuando ese por qué a mí sentiste como una resignación inmediata, o sea, fue un...
1: Sí, y, y rabia, eh, yo estaba molesto, molesto con Dios y, y hablaba con él y le decía que por qué, que no podía ser, eh, o sea, eh, muchísima, muchísimas emociones encontradas en ese momento y lo único que tenía en la mente era una frase que me había dicho mi hermano cuando estaba en terapia intensiva, que quédate tranquilo Estás bien, lo más importante es que estás vivo. Y al comienzo yo decía, pero qué clase de estupidez, o sea, cómo estoy bien si, claro. si, si no tengo las dos piernas.
0: Si tú sentías que tu vida
1: se, se había acabado. Tal cual, y, y después te das cuenta que, que sí, o sea, puedes, puedes decidir tomarlo como que pobre de mí que perdí mis dos piernas, o qué brutal que me pasó esto, y, y a pesar mismo. de esto, que, que el 90% de las personas mueren, yo estoy vivo, o sea, tengo la posibilidad de seguir luchando de seguir vivo y de buscar la manera de, de adaptarme a esta nueva vida y seguir cumpliendo mis sueños
0: no, increíble, bueno, y es así. Y, y también puedo entender la frustración porque, bueno, en ese accidente eh, había tres personas y solamente lo, las dos otras personas salieron ilesas. Y, y bueno, a ti te tocó eh, recibir todo, todo el, el castigo, ¿no? Entonces es como que, wow, eh, ¿cómo, ¿cómo pasa esto, no? Pero creo que, creo que hay que hacernos las preguntas importantes. y... y, y sí, hasta
1: en ese momento yo, yo me, me llegué a sentir un poco egoísta porque yo decía, ¿pero por qué? Si vamos tres personas en un carro, a ninguna de las dos otras le pasó nada. Entonces yo también pensaba dentro de mí, ¿pero qué? O sea, yo estaría más tranquilo si a ellos dos le hubiese pasado algo. Claro. Entonces realmente me di cuenta que, que era muy afortunado, porque imagínate que, que a mí me hubiese pasado lo de las piernas y aparte de eso una de esas dos personas estuviera muerta. O sea, hubiese sido mucho más difícil de, de asimilarlo, de entenderlo. Después vendría la culpa de por mi culpa, por mi culpa esa persona murió. Claro. Y mil cosas más que superar y, y de verdad, a pesar de, de lo trágico que fue, eh, fue una bendición.
0: Es así, o sea, hay que ver eh, No es tanto lo que nos pasa, sino cómo reaccionamos a eso y lo que tú dices fíjate que es bastante importante porque en el episodio con la profesora Patricia comentábamos que estos grandes emprendedores empresas familiares ella citó ejemplos de, de Polar llega a, a un sentimiento de ego que sienten que nunca se van a morir ¿Sí ¿me entiendes? esa persona de tanto poder tanto éxito siente como que esto nunca me va a pasar a mí y, y hay que ver que mira estas cosas pasan estos accidentes pasan y no tienes que tomarlo personal o sea son cosas que van a pasar sino es cómo vamos a reaccionar ante esas adversidades ¿no? En entonces bueno, me, me, me llama mucho la atención eso que mencionabas porque es así, o sea, sí, no podemos sí. sentir que somos inmortales.
1: Pero aparte no somos el reflejo de las cosas que nos pasan en la vida, sino que somos el reflejo de cómo asumimos esas cosas que nos pasan en la vida. Porque sí, podemos ver a personas con la misma situación económica, con el mismo trabajo, eh, con los mismos problemas y lo toman de, de maneras diferentes y sus resultados son totalmente sí. distintos. Y
0: el nivel de felicidad no es el mismo. Sí, tal cual. Es así. Es, es subjetivo en ese sentido. Y, y cómo... Bueno, vamos a hablar un poco también de, esas, de esa recuperación, bueno, tanto física como psicológica. Eh, ¿Qué sientes que fue lo que más te ayudó cuando, bueno, ya asimilaste lo que te estaba pasando? Ya sentías que, bueno, tengo que, tengo que recuperarme, tengo que salir de esto, así como me estás diciendo, porque, bueno, obviamente viendo hacia atrás... De todo lo que has recorrido, ahorita se ve fácil. No, bueno, me recuperé, pero sí. estando ahí, no lo es.
1: No, eh, muchas personas me, me dicen eso y sobre todo me preguntan sobre la ayuda psicológica. Bueno, no sé si, si recuerdas, pero fue la psicóloga el primer día y yo hablé con ella eh, unas dos horas. Fue el segundo día y volví a hablar las mismas dos horas con ella. Y apenas salió el segundo día, le pedí a mi mamá que viniera y le pregunté: ¿esta señora cobra por hacer esto que está haciendo? Wow. Y mi amigo, sí, claro y yo le digo bueno que no venga más, no, no. porque tal cual yo sentía que ella entraba a la habitación con ese, con esa cara como de lástima de pobrecito, qué chimbo que pasó esto, eh, es una situación difícil, sí o sea ya todo eso, todo eso yo, yo, me, yo me estoy dando cuenta, o sea, sí, ya eso sé que sabe. estoy bien jodido pero o sea dame soluciones o sea dime mira sabes, eh, puedes salir así de esta manera tienes que tomarlo con la mejor actitud y no era eso la vibra que sentía con ella. En cambio, cuando entraban mis familiares, mis tíos, eh, mi mamá, mi novia, eh, yo sentía esa vibra que ellos siempre buscaban de, de mostrarme videos de, de personas que hubiesen superado la misma situación que yo estaba atravesando. Y me decían, mira, sabes, o sea, la vida no se acaba aquí. Eh, Exacto. Porque yo decía, o sea, pero cómo, ¿cómo voy a volver a ser una persona normal? O sea, y, o sea, la normalidad en mi vida se acabó, todo lo voy a tener que hacer de una manera diferente. Y sí, es verdad, hoy en día todo lo hago de una manera diferente Pero también es verdad que puedo hacer todo Con una adaptación, haciéndolo un poco más lento Pero puedo hacer todo Y yo creo que en esos momentos tan difíciles Eso es lo que necesitas Más que, más que un profesional que Ese apoyo familiar ese, Esa conexión que tú tienes con todas las personas que te rodean Es muy importante y cuando recibes tanto apoyo Te hace sentir increíble
0: Claro, y e inclusive, bueno no sé, aquí me animo a preguntarte, ¿hay cosas que antes no podías hacer que, que ahora haces?
1: Sí, sí. Imagínate. Mil cosas, o sea, que antes no me atrevía, no me atrevía a hacer y ahorita es como que bueno, lo voy a intentar, Porque puede pasar es que no pueda. Entonces hasta, hasta ese miedo que, que antes tenía de, de no intentar algunas cosas por miedo de no lograrlo, que va a decir el que me está viendo. El que dirán, ¿no? Y, y ve que no lo hice ahorita bueno, o sea, no me importa, o sea, yo, yo lo estoy intentando y tú estás ahí viéndome y pensando que no lo, que no lo puedo hacer y tú ni siquiera te atreves a
0: intentarlo Claro, no te pueden jugar por eso. tal cual No, está bien. Y también eh, algo que quería comentarte, que esta fue una anécdota cuando estuve eh, en la clínica y que es algo increíble, por eso quiero decirlo, que eh, cuando hablé contigo la primera vez que, que, que pude verte una vez estando ya, bueno, ya, ya estaban visitas, eh, te dije que tenías una oportunidad enorme, o sea, que... Primero que todo el mundo te estaba viendo, eso fue algo... Porque a todo el mundo le pasan accidentes, pero... Ese apoyo que tú, que tú, que tú mencionas fue clave, porque tus familiares hicieron que... Literalmente, eh, bueno, gran parte de Venezuela se posara sobre lo que se estaba pasando... Recaudar los fondos, hacer actividades... Bueno, hicimos no sé cuántos torneos de fútbol... de verdad que, que, que yo te decía... Tienes una oportunidad increíble lo que tú dices ahora de sigo vivo Tengo una oportunidad de, de esto crecer enormemente Y en ese momento todavía estabas con la frustración y me decías Bueno, pero ¿a qué costo no? O sea, ¿a qué costo me, me va a salir esto? Y, y hablar contigo ahora después de este tiempo y ver que Que efectivamente era una oportunidad y obviamente la has aprovechado bastante bien O sea, pareces literalmente otra persona en ese sentido de, de, de cómo te superaste a ti mismo Y bueno, eso te, te tengo que felicitar en ese sentido y creo que es bueno que, que compartas eh, algunas cosas puntuales que sientas que, que puedan ayudar a las personas Bueno, dado que, que tú lo pudiste hacer Cuando una persona sufre algún accidente o puede ser incluso la pérdida de otra persona No necesariamente un accidente como tal O alguna situación difícil también en el trabajo, que los despidan eh, Algunas cosas puntuales que tú sientes, además del apoyo familiar que es importante, que tú sientes que te han ayudado
1: No, para mí el factor que, que más ayuda en esto es la actitud o sea tenemos que, que estar conscientes que la actitud es una decisión o sea nosotros tenemos okay. que decidir vivir con una buena actitud y es algo que se trabaja como ir al gimnasio y cada vez que tienes un problema ponerte a pensar con qué actitud yo voy a asumir esto y, y entender que en la vida todos vamos a tener dramas bien sea la, la ruptura de una relación, la muerte de un familiar, una enfermedad grave o hasta perder el trabajo pero si aprendemos a superar estas estas, estos dramas con una buena actitud son mucho más fáciles de resolver Porque esto, esto es lo que hace que, que la vida sea buena o que la vida en realidad sea una mierda Cuando nosotros vamos con, con una mala actitud ante todo lo que nos pasa Siempre la vida es una mierda Entonces tenemos que trabajarlo y decidir afrontar esas cosas con la mejor actitud Yo desde el, desde el primer momento me puse dos situaciones Yo tenía la posibilidad de ser Juan Pablo el pobrecito que había sufrido un accidente y había perdido sus dos piernas y, y que todo el mundo lo viera como que, bueno, qué chimbo, pobrecito, bueno, ahora vamos a ayudarlo. O, o ser el Juan Pablo que, que decidiera salir adelante, aceptar esa ayuda que le estaban dando en el momento pero decir, ok, agarro esta ayuda pero quiero ser independiente inspirar o sea, a los demás también quiero, quiero, quiero poder motivar a otros que están pasando por lo mismo que yo y digan, bueno, o sea, él, él pudo salir como en ese momento yo veía los videos de otras personas eh, Paola Antonini, eh, David Morana y yo los veía y decía, o sea, sí se puede se puede salir adelante y bueno, gracias a Dios creo que, que he logrado llevar ese mensaje y, y ha sido muy bien recibido por mis redes sociales y bueno, siempre estoy muy agradecido con todas las personas que me ven y que me apoyan por... Por eso ahí.
0: No, de verdad que sí. Y es, justamente te iba a preguntar eso, ¿cómo que entra un factor importante que es la motivación, no? Que está muy eh, unido con la actitud. ¿Cómo tú te motivas? Ya nos diste un adelanto que es también eh, ver videos es parte de esa motivación. Pero ¿hay alguna otra cosa que, que tú utilizas especialmente cuando tienes que afrontar algún reto? ¿O de repente tienes eh, algún trabajo importante que hacer? ¿Hay algo que haces que, que te ayuda a motivarte?
1: Bueno, esto te va a sonar un poco raro porque okay. lees mi descripción y dice motivador, pero a mí me parece que... Ahorita hay, hay un problema con la motivación, que las personas quieren estar motivadas todos los días. Y yo creo que es imposible estar ah. motivado todos los días. O Esa es la mayor estupidez que te van a poder decir en tu vida. Porque si tú esperas a, a ir a trabajar solo los días que estás motivado, no vas, a trabajar. vas a faltar la mitad, la mitad del año o vas a faltar el trabajo. Entonces, cuando, cuando la motivación no está, que hay muchos días que no va a estar, porque es no todos los días nos levantamos con el mismo humor, no todos los días nos levantamos pensando en nuestros sueños y que tenemos que hacer algo por cumplirlos, es donde tiene que estar la disciplina. Y si nosotros no logramos ser discipli disciplinados y comprometernos con, con nuestros propósitos, no vamos a lograr nada, aunque veamos videos de motivación y escuchemos a motivadores a diario.
0: Inclusión que nos, de, nos den los tips, o sea, los, los consejos para tener esos atajos, ¿no? Digamos, quiero aprender a, a tocar un instrumento. Puedo ver el mejor video con el mejor profesor que me diga, ah, mira, esos son los cinco pasos que tienes que hacer. Ajá, pero ¿y si nunca los haces? Si nunca no, y, y es lo mismo.
1: Por ejemplo, tú agarras la guitarra y lo, lo intentas una vez y ya la sueltas y la dejas ah. ahí. O sea, si no tienes la disciplina de ponerte y ponerte y
0: darle y darle hasta que esto salga bien nunca vas a lograr nada. Es buscar priorizar la disciplina ¿no? y, y hacértela fácil también, porque esto es un truco que, que hablamos en el episodio de hábitos, que era eh, facilitarnos las cosas para estar motivados justamente. O sea, priorizar la comodidad sobre justamente esa, esa actitud de... Es que es lo que tú dices, es de, yo, yo sé que todos los días no voy a tener esa energía para querer ir al gimnasio. Ah, pero si el gimnasio me queda cerca de la casa...
1: Eh, Exacto. No, y también u uso mucho eso, eso sí es una técnica que tengo que es como premiarme esos días que no, okay. esos días que no quiero hacer nada, me premio, o sea ese día
0: Que no querías y terminaste yendo eh,
1: Escucho música a todo volumen, mi música favorita, digo bueno hoy me voy a comer un chocolate entonces trato de mejorar mi día de esa manera, pero también, o sea, no, no te puede pasar que todos los días digas, bueno hoy no estoy de humor, entonces me voy a comer un chocolate. Ok claro, porque se puede también, descontrolar. Porque también eso está afectando en mi propósito, quizás el de las personas que nos ven no, pero o sea, mi propósito es estar bien y también ser un ejemplo físicamente hablando eh, de, de la manera deportiva, entonces claro. tampoco puedo justificarme y decir todos los días, bueno es que necesito un chocolatico para sentirme bien, porque sé que eso… Te afecta tu objetivo. Me va a afectar en mis objetivos. Entonces es lo mismo que hablamos de la disciplina, eh, si a ti todos los días, te va, a, a, a mí todos los días me puede provocar comerme una pizza, pero sé que no lo puedo hacer porque eso no me va a ayudar a estar o Sé sea, que es un quiera. problema
0: que nos pasa a muchos. Sí. sí. Y Juan, ¿cuál ha sido el rol que han tenido, digamos, las pesas, el, el entrenamiento eh, físico en, en tu recuperación?
1: No, fundamental. Eh, sobre todo cuando, cuando estaba en mis terapias en Brasil, el doctor el primer día, cuando caminé, me dijo, tengo que confesarte que en 18 años de carrera Nunca vi una persona amputada, bilateral, de las dos piernas Caminar el primer día Y creo que bueno. eso se debe, aparte de la convicción Y a las ganas que tienes de caminar A haber tenido una preparación física antes de esto Haber sido deportista, haber entrenado O sea, siempre estar ligado al deporte Te ayudó muchísimo Y después también cuando, cuando empecé a caminar Que él veía progresos más rápidos Él me decía, esto esto solo esto solo puede ser por el deporte, o sea, es como, es como si ya esto te saliera natural y él me dijo, es mucho más difícil cuando viene una persona que nunca ha practicado ningún deporte que, que nunca se ha interesado por su, por su bienestar físico porque el, el proceso se hace muchísimo más lento y cuando tuve que estar ahí en, en Brasil, eh, fueron 60 días, entrenando en la mañana y en la tarde era tal cual como en el gimnasio, es imposible tener ganas de ir al gimnasio todos los días Claro. Llega a la, a la hora que tú tienes que ir, ya la, yo era a las 5 de la tarde, llega a las 5 de la tarde y bueno sea como sea tengo que ir, con ganas o sin ganas agarras tu bolso y, y, y te vas y si no te dio, bueno entrenas solo media hora. Pero tienes pero que Pero vas. Ser. Claro,
0: y bueno, eh, así lo hice. ir media hora es mejor que no ir, Tal ir bueno. cero, cero minutos y, Pero además de eso sientes que también como que tener tu espacio De poder seguir entrenando eh, fue algo que, que te ayudó Luego ya no tanto la recuperación y la fisioterapia Sino de tú mismo seguir entrenando, ir a levantar pesas Que sé que es lo que te gustaba desde antes Como tener ese espacio para poder hacer esas cosas eh, Sientes que te, te dio como que también energía para...
1: Sí, sí, para seguir porque también me daba cuenta o sea, uno de mis miedos era no poder hacer las cosas que me gustaban o no poder hacerlas de una manera normal o sea, que, que a mí me gustaría ir al gimnasio y tener que hacer un gimnasio en mi casa porque no iba a poder entrar a, a más ningún gimnasio porque no todos tienen, tienen adaptaciones para la silla de ruedas y eso era uno de mis miedos y me di cuenta en las pesas que, que todos los ejercicios los puedo hacer simplemente algunos los tengo que adaptar hay unos que la todo el mundo hace en los bancos yo los hago acostado en el piso pero claro. todos busco la manera de hacerlos a mi manera y bueno, también guiado por el entrenador para hacerlo de una manera que no sea lesivo
0: Claro, claro. Y otra cosa importante que ya nos diste también un adelanto, es ese manejo de la frustración con las cosas que no puedes hacer. Eh, ¿cómo, ¿Cómo es eso? Porque de repente ver todavía, no sé qué tanto te afecta ver, por ejemplo, que no puedas jugar fútbol, que es algo que te apasionaba. Eh, ¿Cómo manejas e e esas situaciones?
1: La verdad, lo que busco es no manejarlas.
0: Ok. ¿En qué sentido?
1: Yo no puedo controlar tener piernas, entonces no me enfoco en eso, o sea obviamente yo no, ah, no me van a crecer unas piernas, yo ya no pienso en eso, esta es mi realidad, eh, yo no voy a poder jugar fútbol, no pienso en eso, si mis amigos hablan de fútbol yo me integro en la conversación, mira que vamos a jugar fútbol, dale pues llevarme al equipo, o, o yo los acompaño, pero ya, ya, ya no me pongo a pensar, ni, ni siquiera busco comentar, de a mí sí me gustaba el fútbol, yo quisiera volver a jugar fútbol porque es algo que no va a pasar, o sea esa realidad ya no está entonces yo trato de ni siquiera pensar en eso, o sea no, no voy a trato de no ocupar mis energías en cosas que no puedo controlar ok o sea si lo he hecho, me he puesto con mis amigos, bueno yo me pongo en la portería y, y me quito las prótesis y trato de deportear pero cosas que yo pueda hacer, o sea no me voy a preocupar como que qué a mi antes me encantaba correr sí es algo que me gustaba, es algo que sé amo el fútbol pero bueno tengo muchas maneras de seguirlo disfrutando, por lo menos ver fútbol lo disfruto muchísimo y trato de enfocarme en esas cosas que sí puedo hacer.
0: Esa es una tremenda lección, no, no preocuparnos o bueno no eh, perder energía en cosas que no podemos controlar y sé que es algo que, que, que nos pasa muchísimo. Que, bueno, y, y suena
1: fácil. Pero llevarlo fácil. a la práctica… Eh... No, no,
0: estoy seguro que debe ser súper complicado y claro, lo hiciste sonar demasiado fácil, pero estamos seguros eh, que no es así. Y Juan Pablo, cuéntame un poco también, porque estás trabajando en muchísimas cosas ahora, lo cual también es increíble después de todo lo que toda esta recuperación, eh, debido a que tienes tantas cosas, ¿en, en qué…? O, o ¿Cómo dirías cuáles son tus objetivos que tienes actualmente? O sea, ¿qué quieres realmente lograr?
1: No, bueno, eh, mis, mis tres objetivos más claros eh, es seguir, seguir llegando cada vez a más personas con las redes sociales. Eh, me he dado cuenta que es una plataforma infinita. Escribir mi primer libro. Y, Genial. Y seguir haciendo mi trabajo de conferencista. Eh, también sé que debo mejorar muchísimo. Veo mis primeras conferencias y digo, tengo que hacerlo mejor.
0: Puedo hacerlo mejor.
1: Eh, tengo que hacerlo mejor y, y veo otros speakers, otros conferencistas y digo yo yo quiero hacerlo algo parecido a esto. Bueno, sí, son, son tipos que llevan 40 años en lo mismo, pero claro. tengo que poder hacerlo así, quiero ser mejor. quiero
0: Y bueno, creo que esa misma hambre es la que te va empujando a ser un poquito mejor cada día. Es así. Y me quedo con el tema de las redes sociales, porque bueno, es, es un tema tendencia y quería preguntarte, bueno, ¿qué es lo que más has aprendido? Eh, porque es un sector muy competitivo es difícil, es muy subjetivo, es decir a alguien le puede gustar lo que haces y a otro no, puede odiarlo, otro puede amarlo, entonces ¿Cómo eh, has manejado eso? ¿Qué es lo que más te ha ayudado en el sentido de bueno eh, que antes tú hacías y ves hacia atrás y dices bueno yo sí hacía esto mal y ahora lo haces de otra manera?
1: Bueno, eh, te voy a dar este, este consejo que capaz le, le sirva también para el podcast, he aprendido a ser agradecido con mis seguidores. Okay. Eh, al comienzo yo recibía 300 comentarios y 299 eran buenos y uno era malo, y respondía el malo okay. Porque era el que me dolía en el ego, o sea, porque no te gustó lo que hice? O sea, si estoy buscando motivar, si estoy haciendo esto ¿Cómo no te va a gustar si lo hice yo, no? <risas> sí, ese mismo ego que, 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 que el, el malo es el que te pega, es el que leíste y el que te provoca responder y, y me, me empezaba a cuestionar, o sea, si no respondiste los 299 que te apoyaron ¿Por qué enfocas tus energías en el malo?
0: ¿Para qué le das energía a él?
1: O sea, estás está dejando de leer y de responder y darle el tiempo que se merecen a las 299 personas que te apoyaron y que disfrutaron tu contenido para responder el del malo. Y creo que eso se debe al ego. Eh, a o sea, nadie le gusta, Manejar el ego,
0: controlar el
1: ego. A nadie le gusta que, que le digan que lo que hace es mal o está mal. A nadie. Y bueno, ahora trato hasta de escuchar esos mensajes y, y corregir un poco o ver de qué manera Puedo crear un contenido más general que, que llegue de una mejor forma a todos.
0: Pero sin dejar de ser tú, ¿no? Sin dejar de ser
1: yo, porque bueno, a mí me gusta el humor negro y siempre que monto eh, <risa> okay. chistes de humor negro, 30% de mis seguidores, y Esto no me gusta tanto. Está eh, muy fuerte. No te juegues así, no, eso es muy fuerte. Pero yo lo disfruto muchísimo y siempre se los digo, siempre trato de hacerlo desde el respeto, desde. Aparte sin sí, meterme con nadie, porque suelo meterme mucho conmigo mismo, pero hay mucha gente que no le gusta. Por lo menos la palabra mocho en mis redes sociales es una... Está vetada. Sí, todo el mundo le molesta, pero bueno, yo sigo diciendo. O sea, no 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 veo por qué esa palabra está mal. La palabra no está mal, lo que está mal es que nosotros nos ofendamos por él.
0: Y cómo la utilizan. Pues? Exacto.
1: Y, y, y que hay muchas personas que usan esa palabra sin ser despectivos o, o sin tratarte de mala manera.
0: Sí. Sí bueno, eso, es, eso, es, eso pasa mucho por lo menos en otras culturas con la, palabra, con la palabra negro, que bueno está todo ese tema de racismo, pero es, es, es propio como digo de, 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 cada, de cada cultura y de, cómo, y de la historia de, también de cada país. Entonces, bueno. La
1: palabra negro, yo a veces a, a mis amigos, tengo amigos blancos digo negro y a veces a todos les digo negro, a los blancos también, ¿qué pasó negro? ¿todo bien? O sea es algo que, que para nosotros es tan natural que ya no lo vemos así. Claro, no, pero tu o sea, contenido
0: ya es mundial entonces tienes que pensar exacto, en esos detalles también de que bueno aquí en Venezuela puede que esté bien,
1: pero puede ofender a otra persona Exactamente Entonces es ya, ya es algo que… por eso te digo que, que he buscado de, de esa manera de, de que todo sea un poco más general, igual que no, no usar tantas palabras muy nuestras de, okay. de nuestro dialecto porque otras personas no entienden el chiste o, claro. la, o no entiende ajá pero está, okay, está me estaba motivando pero me dijo que entendí. no entendí nada claro entonces
0: y bueno una pregunta que estoy seguro que todos quieren saber es tú manejas tu, tus propias redes sociales
1: sí sí todo lo todo lo hago yo en verdad muchas personas piensan que no y de que, hecho que muchas, es un trabajo sí y de hecho muchas personas se molestan porque no respondo todos los mensajes o todos los comentarios pero
0: bueno pero ya saben que si sí es Juan llevando las sí, redes
1: Si yo pudiera hacer eso sería un fenómeno y tuviera que estar 24 horas al día con el teléfono Pero sí, siempre trato de, de llevarlas yo, yo me encargo de la creación del contenido
0: Tú eh, haces el propio ya desarrollo Ya saben que cuando
1: es bueno soy yo y cuando es malo también soy okay, yo Ok,
0: para buscar a quien criticar
1: eh, pero, pero sí eh, los, los comentarios soy yo el que los responde, eh, cuando leo el directo soy yo eh, Por eso te digo que es imposible responderlos todos porque gracias a Dios muchas personas se suman a diario. Eso pero... es un
0: buen problema para tener viste, no sí, puedes responderlos sí, todos.
1: Pero, pero bueno siempre súper agradecido y, y tratando de interactuar con ellos por las historias que creo que es lo que en Instagram te ayuda a ser un poco más cercano con tus seguidores
0: Genial, y ¿tienes algún consejo Juan para las personas? Bueno, porque como hablábamos, este, este es un, eh, una oportunidad de, de digamos de, de sector económico de negocio que está creciendo muchísimo, cada vez vemos más empresas que utilizan las redes sociales para distribuir sus productos, vender algún servicio, prácticamente una empresa que no esté en Instagram, no esté en otra red social, la gente no le compra ¿no? Entonces bueno, cada vez vamos a ver más capitales yendo hacia allá y cada vez vemos más personas que, bueno, quieren también eh, monetizar, aprovechar esta, esta situación, no solo desde el punto de vista de la publicidad, sino de los generadores de contenido. Y hay muchos emprendedores en ese sentido. Está eh, la palabra que a mí no me gusta mucho, que, que se dice influencer, no, no me gusta mucho esa palabra, pero bueno, se utiliza básicamente para describir ese oficio. ¿Y qué le dirías tú a esas personas, bueno, que, que quieren enfocarse en eso, quieren emprender eh, en ese sector? ¿Qué le dirías eh, con lo que has aprendido?
1: Que quieren invertir. No, eh, que
0: quieren Influencers?
1: Bueno, lo, lo que decías de las empresas me parece muy importante porque hay, hay algo en este momento en las redes sociales que para mí es totalmente falso, pero para casi todo el mundo es así: que si una empresa tiene pocos seguidores, no es tan confiable, y si tiene muchísimos, es súper confiable. Y en verdad, al final, no sabes de dónde salieron no, esos Exacto, lo pueden haber comprado.
0: Eh, exacto, tal pero cual. ajá, pero ya va, ojo. Si una empresa, tú quieres comprar algún servicio y la buscas en Instagram y no está, ¿confías en esa empresa? No, 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 es un fantasma. Exacto, tiene que al menos estar.
1: Y, y igual que cómo llevan la página, porque hay páginas que tienen muchos seguidores y suben una foto al mes y tú dices, pero.
0: También, te hace Entonces, desconfiar.
1: Es, es como raro. Y creo que lo más importante cuando una persona quiere comenzar a, a crear contenido, quiere comenzar en las redes sociales. Primero que entiendan que nunca lo que ellos hagan le va a gustar a todo el mundo creo que es imposible lo que hablando. hacer algo que le guste a todo el mundo siempre van, a ser persona, siempre van a haber personas que te van a criticar y al comienzo más eh, al comienzo muchas personas me decían que, que si yo creía que iba a vivir de eso que si yo en verdad creía que, que enfocar tanto tiempo en las redes sociales me iba a servir de algo y a medida que vas evolucionando, que vas creciendo te das cuenta como todas esas personas que te decían loco te apoyan, bueno así mismo en la vida, en los trabajos y en todas las cosas que queremos emprender después esas personas se van sumando y te empiezan o sea, a apoyar, por los la, haters, la, 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 la. se dan cuenta que, que tu trabajo ha tenido resultados, pero creo que lo más importante es que seas tú mismo, okay. eh, yo al comienzo la verdad cuando comencé a crear contenido siempre me gustó hacer muchas cosas, eh, videos motivacionales, motiv eh, videos, motivacionales eh, videos sobre mi vida y mi día a día y también cosas de humor y siempre buscaba copiarlas al comienzo porque pensar que eso es muy
0: honesto de tu parte que que, que, que lo admitas.
1: Que si que si copiaba las cosas que hacían otros y les daban resultados, a mí también me iba a dar resultado. Me di cuenta que me dan muchos de esos chistes, muchos de esos mensajes inspiradores, ni siquiera yo los sentía o esos chistes ni siquiera me daban tanta gracia, pero al otro le habían dado muchos resultados y yo pensé que estaba bueno hacerlo. Y me empecé a dar cuenta que cuando cuando tú haces las cosas a medias, hasta la gente por una cámara se da cuenta que en verdad no estás transmitiendo un mensaje que tú sientes o que en verdad no estás diciendo un chiste del, que, se tú, ve, de, se de, ve del que tú te vas a reír estoy diciendo que se ve falso y al final pensaba y decía o sea si me voy a equivocar que sea siendo yo o sea no me, no, no me quiero seguir equivocando imitando a tal humorista o a tal motivador o sea déjame claro. si lo sigo viendo, si sigo eh, buscando ideas que a ellos les resulten para ver cómo claro. las manejo y cómo las convierto en humor o en motivación dentro de mi... Claro, es parte de del proceso tipo.
0: creativo ver, ver otros contenidos. Exacto,
1: pero siempre, siempre buscando darle mi toque, eh, mi personalidad, sello. mi sello, eh, y no, no hacer exactamente lo mismo porque al final así no vamos a llegar a ningún lado.
0: De verdad que sí, eso es un buen consejo. Y en, y en la parte de distribución, que o sea no es solo montar el contenido, sino digamos hacerlo viral, ¿qué sientes que te ha ayudado eh, especialmente en, lo, en los inicios?
1: Bueno, yo siento que, que, que lo que más te ayuda es crear como una rutina o un patrón en tus redes sociales eh, cuando comencé en TikTok eh, montaba dos o tres videos a la semana y después me di cuenta que si montaba un video diario ya la gente y más o menos a la misma hora ya como que esas personas estaban esperando mi video o se metían en mi cuenta a buscar mi video y así lo he hecho también por Instagram eh, contando mis experiencias por las historias de qué es lo que voy a hacer, o sea, esta noche voy a hacer un video y voy a pasar esto, a esto y quiero hacerlo así, bueno voy a ver cómo sale, obviamente las personas también saben que yo no soy un experto ni, ni un gurú de las redes sociales, okay. entonces yo en verdad, o sea mis videos no son muy producidos, eh, soy un, un chamo, un joven de 22 años con una cámara y miles de ideas tratando de, de, plasmar de, todo eso. de plasmarlas en un contenido que se haga viral, que motive, que dé risa o que inspire a otra persona a, a salir adelante. Entonces bueno, creo que siempre contárselos y, y, y que ellos estén claros de eso me ha ayudado.
0: No, está genial, me gusta la parte de, de, del patrón, de, 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 de son esos pequeños eh, consejos que, que de verdad agregan mucho valor, uno a veces está buscando… Eh, no sé, la montaña, o sea, la, la cosa que te va a cambiar eh, todo de una vez, y en verdad son, son las pequeñas cosas, sí. ¿sabes? Que, que realmente generan ese, ese cambio eh, radical. Y bueno, Juan, ya nos estamos acabando el tiempo, la ¿verdad? Que se me, se me ha pasado volando, hay muchas, muchas más cosas que quisieras preguntarte, pero bueno, te tendré que obligar a venir a un segundo claro e sí. episodio. Pero bueno, antes que, que, que terminemos el episodio de hoy, si sí quisiera que digas algunas reflexiones, algunos consejos, aunque ya hemos conversado un poco, pero eh, especialmente para esas personas que están escuchando y, y de repente están justamente atravesando por un mal momento y, y quieren justamente escucharse, escucharte ahorita para motivarse. ¿Qué, ¿Qué les dirías a esas personas?
1: No, yo creo que el consejo más positivo que puedo dar así en general es que luchen por sus sueños, que en verdad hagan lo que quieren hacer y vayan una y dos y tres veces y es matemática simple. Mientras más veces vayas, más posibilidades vas a tener de, de lograr ese objetivo que tienes y que bueno, que si llega el final de la vida, prefiero que me llamen fracasado que frustrado Lo intenté mil veces y fracasé, bueno sí, perfecto, pero me cansé de intentarlo Y bueno, me tocó morir, me entrego un cuerpo que no se guardó nada Una mente que lo dio todo por lograr sus sueños Y bueno, así decido vivir mi vida y, y así decido luchar por cada una de las cosas que me propongo
0: Eso está bueno, me recordó una frase que creo que era un inventor, no sé si era Bell, Graham Bell Que... Él cuando él hizo la bombilla, pero se equivocaba mucho. Tenía muchos inventos fallidos. Y cuando le decían, no, es que te volviste a equivocar. Y él decía, no, descubrí otra manera de que no sirve. ¿se ¿Sí me entiendes? O sea, esta manera no sirve. Ya voy a buscar la manera que sí sirve. Así es. Entonces, bueno, es momento de pasar al dato de la semana. Y el dato de la semana es... ¿Sabías qué? Las medallas de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio 2020 se hicieron a través de materiales reciclados. sí. Gracias a la donación de miles de japoneses y residentes de dispositivos electrónicos fuera de uso, como teléfonos, tablets y computadoras, se logró recolectar 32 kilogramos de oro, 3.492 kilogramos de plata y cerca de 2.200 kilogramos de bronce, para producir las 5.000 medallas de ambos eventos. Bueno Juan, eh, de verdad que como te dije al principio, eh... Un honor para mí eh, ver todo lo que has crecido y que compartas eh, todo lo que has aprendido con nosotros el día de hoy Estoy seguro que eh, eh, las personas van a encontrar demasiado valor en tus palabras, en tus lecciones eh, Y agradecido nuevamente por simplemente compartir con nosotros el día de hoy Pero antes de que te vayas, para que todos los que nos, nos escuchan y de repente eh, todavía no te conocen Aunque debe ser raro, yo estoy seguro que sí Pero bueno, aquellos que todavía no te conocen, ¿dónde te pueden conseguir?
1: En mis redes sociales estoy como Juan, Pablo, Dos, en números santos.
0: Genial. En, en todas las redes sociales. Sí, sí, en todas. Genial. Bueno, ya saben que viene por ahí el libro también. Y eh, hablamos mucho también, no solamente del emprendimiento, sino de... El crecimiento, ¿no? Y si estás atravesando eh, un momento de crecimiento, de finanzas, si necesitas ayuda, recuerda que tenemos los cursos de finanzas personales y de finanzas para emprendedores disponibles a tu ritmo. No se olviden de esos cursos, chequenlo en ojo. Y bueno, eh, también me pueden seguir a mí en mis redes sociales, arroba RamosXS en Twitter. Y bueno, eso ha sido todo por el episodio del día de hoy, Juan. Gracias. Hasta la próxima semana. Ya saben, si están viendo desde YouTube, no olviden darle like a este episodio y suscribirse a nuestro canal. Hasta la próxima semana.